0: Hola doctor, buenas tardes, ¿me escucha?
1: Buenas tardes, sí, fuerte y
0: claro. Perfecto. Buenas tardes doctor, eh, buenas tardes a las, con las personas que se están uniendo a la entrevista. Estamos con el doctor Eduardo Velasco, el es especialista en ginecología formado en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido doctor.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Ok doctor, muchas gracias por su disponibilidad. Ante todo, eh, el objetivo de este espacio es más que nada es una iniciativa de plan vital para informar a todas las personas que nos ven a todos nuestros afiliados sobre diferentes temas de salud si ¿sí? el tema de hoy eh, íbamos a tratar sobre el embarazo de alto riesgo hagamos un preámbulo doctor del tema cuáles más que nada cuáles ¿cuál son las causas de las causas o factores de riesgo de un embarazo de alto riesgo vale la pregunta
1: Primero se define como alto riesgo todo embarazo que tiene alguna complicación extra que puede ser eh, desde la edad de la paciente, por ejemplo, una pacientita muy joven, un adolescente de 15 años o una paciente mayor, hablemos de, por ejemplo, mayores de 35 años. Sí, o sea, son muchos los factores que pueden determinar que una paciente tenga un factor de riesgo. Entonces, cuando hablamos de alto riesgo obstétrico, son aquellas toda, todas esas cosas asociadas a un embarazo, que pueden ser dependientes del embarazo, como pueden ser dependientes también de la paciente, de las condiciones de existencia de la paciente. Por ejemplo, hay pacientes que son jóvenes, de entre los 18 y los 35 años, y resulta que tienen insuficiencia renal crónica terminal, que tienen que estar en diálisis y están embarazadas, entonces constituye un embarazo de alto riesgo, o que tengan alguna enfermedad, infecto contagiosa como VIH-Sida, entonces esos pacientes son de alto riesgo. Todo eso, o sea, toda patología asociada al embarazo, ¿sí? uh -huh. son pacientes que se, se les considera de alto riesgo. Teórico.
0: ¿Cómo se detecta un embarazo de alto riesgo, doctor?
1: Es un adecuado control prenatal, inclusive preconcepcional, es decir, si se le ve a una paciente en una entrevista que van a la consulta antes de, que, de buscar un embarazo y yo le veo, o sea, por ejemplo, factores constitucionales, desde cómo es la paciente, hablemos de que sea muy gordita o muy bajita o demasiado delgada o que sea muy mayor, por ejemplo, pacientes de más de 35 años. No es que una paciente de 35 años sea muy mayor, sino que ya contiene algún riesgo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se puede ver ya desde antes de que se quede embarazada. Si ella me cuenta, por ejemplo, ¿sabe qué doctor? Tengo diabetes. Entonces ya tengo que estar alerta, abrir más los ojos, estar pendiente, echar mano de otros especialistas, puede ser tal vez un endocrinólogo, ¿sí? O por ejemplo una paciente discapacitada que tenga problemas de una paraplegia que sea inválida, ya me está dificultando, o sea, me están aumentando las cosas que hace que se me vuelva difícil, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ver de manera, y lo ideal sería preconcepcional, pero hay muchos casos que son embarazos que... Son deseados o a veces no planificados y resulta que van a control prenatal y uno se, ese rato comienza a ver las cosas que se, en que se encuentran. Entonces, el rato de las examinaciones uno tiene que estar muy pendiente de los hallazgos que se encuentren, los exámenes de laboratorio, los exámenes de, de, de imagen como las ecografías, para decir: ¿sabe qué? Este es un embarazo que, consigue, eh, que va a tener riesgo. Pues, partiendo de que absolutamente todo embarazo está expuesto a riesgo.
0: Así es, doctor. Eh, ¿Cómo una persona se puede dar cuenta de que está pasando por, eh, no sé, de una señal de, de alto riesgo? Yo, ah, independientemente de, de, de los controles que usted le hace y usted se dé cuenta de que algo puede pasar, pero en el caso de que no sea así y una persona puede detectar de que algo le está pasando, ¿se puede dar cuenta de eso? Sí, pero en ocasiones cuando ya son cosas muy groseras.
1: Sí, por ejemplo, pueden ser pacientes en las que vean que estén con un embarazo de unas 28, 29 semanas y de repente tiene un escurrimiento genital, se rompió el agua de fuente, se, rompió, se rompieron las membranas amnióticas, ya constituye un riesgo porque esa paciente va a terminar con un nacimiento prematuro. Las otras cosas ya dependen de la experticia del personal con el que uno se está... Entrevistando para identificarlo, por ejemplo, le veo a una paciente que ve joven de unos 25 años, pero resulta que ha tenido 3, 4 o 5 o más abortos antes. Uh -huh. ya, entonces, esa paciente sabe ya que tiene un problema de antes de irse, ya, cuando esté embarazada, y doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, ¿Cómo me cuido? ¿Cómo evito otra vez perder este embarazo? ¿Sí? Entonces, esos son embarazos de alto riesgo. Entonces, son cosas que son groseras, por decirlo así, porque no, no es normal perder cuatro cinco o más niños ¿no es cierto entonces yeah. son cosas que son groseras Pero hay otras que ya son más finas entonces si yo le, le a esa paciente le pido exámenes de laboratorio por ejemplo para hacer eh, eh, torch que es para ver si no hay otras cosas toxoplasmosis por ejemplo y dependiendo de resultados resulta que yo encuentro que está alterado y que me resume patología a ah, ojo eso no la paciente no sabe uh -huh. Ya, sino que eso se ve con el examen, con los exámenes que uno le manda hacer.
0: O sea. Ok, doctor, usted acaba de decir algo este, interesante. El, el embarazo de alto riesgo son considerados los que tienen, eh, pueden haber peligro de, de parto prematuro o las que la criatura se le puede morir dentro.
1: Uh -huh. Sí, o sea, cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de la madre o la seguridad del niño constituye un embarazo de alto riesgo. ¿sí? Okay. Hablemos de esto, por ejemplo, causas muy comunes. Es, por ejemplo, la ruptura prematura de membranas, que se rompe el agua de fuente antes de tiempo. ¿Sí? Si esa paciente está, por ejemplo, de, desde las 26 semanas hasta las, 30, hasta las 36 semanas, se considera que es un pretérmino de, eh, de diferentes grados de severidad, pero es un pretérmino. Entonces, se, se pone en riesgo la seguridad del niño. Si ese niño nace, van a ser y va a presentar dificultades para adaptarse al medio externo y puede quedar con discapacidades que pueden ser de grado muy variable y con compromiso de distintos órganos, especialmente el cerebro, la visión, problemas renales, cardíacos, pulmonares, o sea, puede quedar con muchos problemas. Otra causa muy común para tener una paciente con embarazo de alto riesgo es, por ejemplo, la preeclampsia sí, la presión alta durante el embarazo. Sí, entonces esas pacientes dependiendo de la edad gestacional en la que uno se le presente eso da cierto tipo de libertades o no para decir continuamos o, le, o, o, o ya le sacamos a este niño, suspendemos el embarazo Bien. Sí, porque no es lo mismo manejarse una pregnancia a las 28 semanas que a las 36 a las 36 sacar a un niño va a tener sí una que otra dificultad pero no es mayor cosa ya, pero no así si nace uno de 28 semanas de una paciente preclámica que nos dio con las justas para poner cierto tipo de medicación para tratar de ayudar a que madure ese niño. Ya se nos pone la cosa complicada.
0: Ok, perfecto, doctor. Eh, a las personas que nos están viendo, eh, se las invita a que si desean hacer unas preguntas al, al, al especialista, que aprovechen el momento, ya que estamos en este momento de entrevista. Este, doctor, ¿qué medidas eh, se puede tomar para promover un embarazo saludable?
1: Primero, es apenas esté con la sospecha de que está embarazada la paciente hacerse un control prenatal porque es mucho muy complicado, una de las cosas más complicadas de manejar en muchos casos son los embarazos mal fechados sí, o sea resulta que es muy común en adolescentes porque están ocultándose de sus papás que no, me, no se den cuenta y están con el novio y pasan un montón de situaciones psicológicas que hace que se olviden las pacientes de cuándo fue la fecha de su última menstruación ya entonces, ellos son de, 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 son de riesgo, o sea, des, partiendo desde, desde ese tipo de cosas. O sea, son cosas tan chiquitas que uno dice, chuta, solo desde no saber la fecha de última de la menstruación. Es complicado, entonces se nos, se nos pone un mar de
0: problemas. Perfecto, doctor. qué eh, Para detectar un embarazo de alto riesgo, ¿qué pruebas, aparte de una ecografía, se debe realizar este, la persona?
1: Una adecuada entrevista. Tengo que ver a la paciente, preguntarle sobre vida y milagros desde la edad en la que comenzó a menstruar, número de parejas sexuales, eh, por ejemplo, desde qué edad tuvo eh, actividad sexual, cuántos hijos tiene, sí, cosas de, de, desde eso. Por ejemplo, si estaba utilizando no anticonceptivo, qué tipo de anticonceptivo utilizó, si es que utiliza otras medicaciones, porque si me dice, ah, doctor, estoy utilizando, soy hipertensa. Tengo 25 años y tuve un embarazo anterior con preeclampsia. Entonces digo, no, esta paciente ya viene con un problema extra. ¿Y qué está utilizando en Enalapril hay que suspender, definitivamente. Tengo que cambiarle a otra medicación o buscarle al cardiólogo para que el cardiólogo nos ayude con otra
0: medicación. Perfecto, doctor. Eh, ¿Los embarazos múltiples son considerados alto riesgo siempre o...? sí. ¿A partir Siempre de cuánto? Especie,
1: a partir de que se queda embarazada de, 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 de más de uno. La especie humana está preparada para un embarazo de uno. No somos de especie como para tener dos adentro. Que sí si los hay, que hay prelizos, hasta nonizizos, he, he leído de los casos, con una supervivencia complicada. Mientras más son, es más difícil manejarlos, ¿no? Entonces, pero la especie humana en realidad está preparada para uno, solo a la vez.
0: Uno. Y por lo general estos embarazos así, eh, múltiples, o sea, yo he visto y he oído que los niños han salido bien, eh, bueno, la mamá también, este, sí, o sea, sí es posible en realidad, pero siempre, claro. ajá, siempre hay uno que se sabe tal vez morir, un, uno de los bebés, o sea, suele pasar, ¿verdad?, Sí,
1: suele pasar. ¿Qué ventajas se tienen en los embarazos múltiples? Es que, por ejemplo, cuando una paciente que tiene dos eh, niños adentro, la probabilidad de que nazcan a término, es decir, entre 37 y 41 semanas, es prácticamente nula. Ya van a nacer siempre de pretérmino o casi siempre de pretérmino. Entonces, se sabe eso, pero los niños prematuros gemelares tienen una mejor supervivencia que los, pre que los prematuros de embarazos únicos. Sobreviven mejor, como que la naturaleza les prepara para nacer antes. ¿sí? Responden mejor al cambio externo. O sea, si yo les comparo a un niño de 35 semanas nacido prematuro que a unos gemelos de 35 semanas, los dos gemelos de 35 semanas van a salir mucho más rápido de cuidados neonatales que el niño de 35 semanas. ¿sí? Entonces se adaptan mejor. Pero lleguemos a las 35 semanas, ahí está el reto. Y más, por ejemplo, si tuviéramos. Eso es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que van a procesos de, de reproducción asistida, fecundación in vitro Sí, entonces, son uno, dos, tres. En los nonillizos fueron, por ejemplo, técnicas que ya no se utilizan de agarrar y transferir siete, ocho óvulos fecundados y resulta que se los ocho pegaron y hay que dar a los nonillizos.
0: Oh, por Dios. Doctor, este... La persona, la mujer que queda este, embarazada, pero que no es una persona eh, en edad fértil, sino una persona a partir de los 40, 45, eh, eh, ¿se considera eh, embarazo de alto riesgo siempre o a partir de cuánto en realidad es?
1: Se considera embarazo de alto riesgo a aquellas pacientes que están por debajo de los 18 años y por encima de los 35 ¿Por qué? Porque debajo de los 18 años la madurez, la madurez psicológica, más que la biológica, la madurez psicológica que tiene esa paciente es de dudosa. ¿Sí? O sea, eh, y además que no sabemos si fue producto de un abuso sexual o alguna otra circunstancia. ¿Sí? Las pacientes que vuelta están sobre los 35 años, se les considera de riesgo porque, por ejemplo, son, tienen mayor probabilidad de tener un niño con síndrome Down. Ya, entonces ya considera, considera eso de alto riesgo. Las pacientes que tienen más de 35 años tienen la probabilidad de tener un parto prematuro, ¿sí? Las pacientes de más de 35 años tienen una probabilidad de, de más de alta de tener un, una ruptura prematura de membranas, de tener preeclampsia. No se diga una paciente de 40, 45 años, o sea, mamá mía, la probabilidad es más alta.
0: Claro, es, es más alta, pero no siempre pasa, porque yo sí conozco varias no, mamás siempre. que fueron mamás a los 40.
1: Yo he visto pacientes literalmente de 51 años dando a luz niños normales con embarazos absolutamente satisfactorios que no han hecho pero ni un dolor de cabeza. Ya, o sea, así, increíble. Yo tuve una vez una pacientita que... Cuando trabajaba en Ibarra, en Cemopla, le vi el par, una mayorcita, le, de pelito corto, con un niño al lado, y dije, es la abuelita, ¿no? <risa> y le dijo que tenía cuatro años y la señora tenía 51. Le digo, ¿para qué viene a control prenatal? Como que control prenatal, vengo a hacerme un eco, allá. ¿ah, uh -huh. Le veo. Estaba justo de 10, 14 semanas, le hice la ecografía para ver si es que tenía marcadores ecográficos de, 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 pues, de síndrome de Down, ¿ya? Y resultó que el niño perfecto pero perfecto la señora era afiliada al Díez yo trabajaba en el hospital de Díez Ibarra por cierto saludos a alguien que saludó de, de ahí de Ibarra uh -huh. yo trabajaba ahí y la señora llegó me acuerdo en un agosto hace unos que será unos seis siete años sí a dar a luz sí y llegó y el dato que le veo primero le viene a consulta externa me veo con una barrigaza, no le reconocí a la señora, dije, esta señora viene con un cáncer de ovario, porque dije, esta señora viene con <ríe> otra cosa, y con el guagua al lado, dije, con el nieto, viene que le viene acompañando, y era la señora que vivía antes, y resultó que era el niño que ya tenía 38 semanas, y esta señora en perfecto estado, presión de quinceañera, o sea, una maravilla, <ríe> sea, un embarazo que cualquier otro paciente hubiera deseado, no a esa edad, pero sí, Qué embarazada verdad. y perfecto
0: la naturaleza a veces nos sorprende, doctor. Este, ¿Qué eh, recomendaciones eh, nos puede, les puede dar, eh, doctor, a las personas eh, que están por planear una vida familiar ¿no? eh, para evitar eh, así embarazos de alto riesgo, porque creo que no solamente por la edad eh, influye, me imagino también por qué estilo de vida llevas, qué tipo de alimentación eh, realizas, eh, si haces ejercicio o no, si te cuidas de las enfermedades o no. ¿Qué recomendaciones le puede dar usted, doctor?
1: A ver, primero tratar de llevar la vida de la forma más sana posible. La recomendación es que todo el mundo dirá, una oh, no dieta sana, hacer ejercicio... Ese tipo de cosas, pero la decisión de tener familia, creo que debe ser una decisión de pareja sí, sea muy meditada sabiendo y conociéndose en el sentido de decir, a ver, sabes que tú ya estás viejito después te me vas, a, me vas a dejar viuda joven y no me conviene ya, o sea, por ejemplo ese tipo de cosas ¿no? o por ejemplo decir que la, 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 eh, la pareja no sabes que yo ya tengo presión alta o tengo diabetes Sí, o estoy con algún problema, o sea, por eso es indispensable, ¿eh? sería que toda pareja que está en unión conyugal y que está pensando en tener esto ni siquiera cuando ya están, están esperando, sino que se han visto antes de que se quede embarazada. ¿Por qué? Porque si se consigue algunas cosas, por ejemplo, es darle ese cierto tipo de vitaminas como el ácido fólico, que ayuda a disminuir la incidencia de malformaciones en el sistema nervioso central, o sea, cerebro y columna. Ya, entonces, si eso se da preconcepcionalmente, es mucho mejor. Okay. Entonces, cosas así. O sea, es cuestión de, no es solo decir, vea, sano, haga ejercicio, deje de fumar, no tome, ¿sí? sino que es cuestión de también acudir a un profesional, decirle, nosotros estamos así, queremos hacer esto, ¿qué nos recomienda? ¿Qué tenemos que hacer para agarrar y decirle, vea usted, le voy a direccionar de esta forma, vea usted si pertenece, quiero que le vea el cardiólogo, que el cardiólogo nos ponga cómo está su estado y seguimos con esto, ¿de acuerdo? Y especialmente por la mujer, obviamente, porque si, una, o también si es que el varón tiene algún problema, por ejemplo, que tenga herencia o propensión a alguna enfermedad genética que pueda ser hereditaria, tenemos que saber, o sea, sería lo ideal antes de que la paciente sí. se quede embarazada, porque si no puede ser causa de que sean abortos de repetición o que esté pasando alguna cosa y resulta que no sabíamos que el varón tenía algún problema.
0: Perfecto, doctor. Eh, yo creo que hemos hecho un preámbulo de todo el tema. Ha sido bastante interesante, doctor. Yo quiero concluir agradeciéndole por su disponibilidad. Es importante para Plan Vital informar a todos nuestros afiliados, todas las personas que nos siguen en redes sociales sobre estos temas de salud e interés. Para las personas que no pudieron ver esta entrevista, esta entrevista estará subida en nuestras redes sociales. Eh, también la subiremos a nuestro canal de Spotify, eh, Tu Salud con Plan Vital se llama. Eh, también estén, de, estén atentos a nuestras eh, redes sociales porque tendremos más entrevistas con más especialistas y bueno, informando sobre diferentes temas de salud. Muchísimas gracias, doctor.
1: No tiene de qué. Gracias a ustedes.
0: Gracias a todas las personas que nos vieron. Saludos. Chao, doctor.
1: Chao.